0: Bienvenidos a Demente Abierta, un podcast para amantes del misterio y del crimen verdadero. La definición de prostitución es en realidad un acto muy simple. Es sexo entre dos personas, una que quiere y otra que no. Como el deseo está ausente el pago ocupa su lugar. Esta desigualdad de deseo es la base de toda prostitución. Ya sea el servicio de acompañantes de personalidades importantes, VIP, o la esclavitud moderna de la trata, la misma condición está siempre presente. Una persona quiere tener sexo y la otra no. Quizás con dinero el comprador obtenga el consentimiento, e incluso un reconocimiento falso durante el acto, pero ello solo pone de relieve el hecho de que la otra parte tiene sexo pese a que realmente no lo desea, no importa lo mucho que se diga o se haga para ocultarlo, si hubiera deseo mutuo no habría pago y todos lo sabemos, por ello la prostitución es un enemigo de la liberación sexual, el deseo, y el libre albedrío. Lógicamente, este es solo uno de los problemas asociados con la prostitución. También están la violencia, la pobreza, las tasas de mortalidad elevadas, los prosenetas, ya se trate de la mafia o el Estado, y toda la industria que se nutre de la desigualdad de deseos. Esto lo menciona Caxa X. Ecam en su ensayo titulado El ser y la mercancía. Existe una extensa producción bibliográfica, tanto de literatura no científica, como novelas, poemas, cuentos, películas, como de científica, que recoge las diferentes posturas e interpretaciones en torno al fenómeno de la prostitución. Cada una de ellas conceptualizará, obviamente, la prostitución de manera diferente. Mientras que en la primera se genera una forma de socializar el fenómeno, es decir, de reproducir un determinado discurso con respecto a las mujeres que ejercen la prostitución. Es una mala mujer. La segunda, impregnada también de dichas representaciones culturales, que intentarán dar respuestas institucionales y sociales a este fenómeno en función del posicionamiento teórico de partida. Sin embargo, en mi humilde opinión, no es posible deslindar el concepto de la prostitución femenina de la construcción social de los géneros y de las distintas consideraciones de lo que significa ser mujer y ser hombre dentro de nuestra sociedad. En las últimas décadas estamos asistiendo a un proceso social dentro del patriarcado que tiene como una de sus manifestaciones extremas el feminicidio. Terminó que introdujo la antropóloga mexicana Marcela Lagarde, y que se ha convertido en una categoría de análisis imprescindible dentro del feminismo, es el genocidio contra mujeres. Y sucede cuando las condiciones históricas generan prácticas sociales que permiten atentados contra la integridad, la salud, las libertades y la vida de las mujeres. En el feminicidio concurren en tiempo y espacio daños contra mujeres realizados por conocidos y desconocidos, por violentos, violadores y asesinos individuales y grupales, ocasionales o profesionales, que conducen a la muerte cruel de algunas de las víctimas. No todos los crímenes son concertados o realizados por asesinos seriales. Los hay seriales e individuales. Algunos son cometidos por conocidos, parejas, parientes, novios, esposos, acompañantes, familiares, visitas, colegas, compañeros de trabajo, etc. También son perpetrados por desconocidos y por anónimos, y por grupos mafiosos de delincuentes ligados a modos de vida violentos y criminales. Sin embargo, todos tienen en común que las mujeres son usables, prescindibles, maltratables y desechables. Y desde luego, todos coinciden en su infinita crueldad y son, de hecho, crímenes de odio contra las mujeres. Es inevitable que al acercarse a la violencia de manera conceptual, esta termine por afectar ciertas emociones. La violencia, desde muchos aspectos, trastoca, trasgrede y afecta a la sensibilidad. Pese a ello, la sociedad tiene un fuerte sentido de tolerancia hacia esta. Cuando se acostumbra a ella, simplemente deja de ser violencia y se transforma en algo cada vez más invisible y por eso es necesario hablar de ella, señalarla, no ignorarla. Cuando los gobiernos o los medios convierten la violencia en cifras, se diluye su percepción. Los hechos violentos son más complejos que eso. Conviene entonces hacer énfasis en que todo es potencialmente violento para no perder la sensibilidad, la empatía hacia el dolor ajeno. De cualquier manera, me parece que siempre somos partícipes, difusores, espectadores o lectores de narraciones violentas. Hay una especie de interés por saber cada vez más detalles sobre un hecho violento. ¿Acaso sea para descubrir qué tan cerca nos encontramos del peligro? El análisis de este tipo de narraciones devela una o muchas maneras sobre cómo se cuentan, ya que su recepción dependerá efectivamente de eso. Este podcast, por ejemplo, aborda narraciones de violencia a partir de acontecimientos que impactaron la sensibilidad de la sociedad. En este caso, especialmente, se trata de la mexicana. En los años 60, el llamado caso de las poquianchis, y que es el que precisamente da ejemplo del impacto que pueden tener en la sociedad. Ya no los hechos concretos, sino lo que se dice sobre ellos y cómo se cuentan. Relativamente, diversos temas y motivos violentos se pueden encontrar en mucha de la narrativa occidental y su tratamiento. La forma o el estilo pueden resultar atractivos para el receptor, para ti, para el oyente. Por ejemplo, como dijera Thomas de Quincy, se observa que esencialmente... El asesinato en sí es horroroso, pero la manera de contarlo puede ser sublime. Asimismo, pensando en Humberto Eco, es posible que a partir de la violencia y del horror también se pueda hacer una historia de la literatura occidental o latinoamericana o mexicana. Pero, además, estos temas y motivos son importantes y abundan no solo en la literatura de autor, sino también en literaturas populares o de tradición oral. ¿Les parece entonces, si nos adentramos en el tema, y comenzamos a narrar la historia? Bueno, como ya saben, yo soy Valdra Torres, y esto es De Mente Abierta, un podcast para amantes del misterio y el crimen verdadero. Este es el tercer capítulo de la segunda temporada intermedia dedicada a asesinos seriales mexicanos, y esta vez Vamos a hablar de las hermanas Valenzuela, las poquianchis. La historia de Delfina, María de Jesús, Carmen y María Luisa González Valenzuela... Comenzó en El Salto, un pueblo del estado de Jalisco, en donde su padre, Isidro Torres, un porfirista, era aguacil para el cuerpo de policía rural del gobierno y se encargaba, curiosamente, de ejecutar a los delincuentes del pueblo. Este psicópata obligaba a sus pequeñas hijas a presenciar sus sangrientos actos. Por supuesto, era un hombre machista, prepotente, alcohólico, violento y golpeador. Estos solamente son algunos de los adjetivos con los que se le califica a Isidro, quien también violentaba a Bernardina Valenzuela, la madre de las muchachas. Bernardina, a su vez, maltrataba a quienes se convertirían en las poquianchis. Sus castigos las colocaban en un estado de pánico. Bernardina, la madre, era una fanática religiosa. Las niñas temían al rosario ante la opresión, los castigos, los golpes y el machismo. María del Carmen, por supuesto, cuando tuvo oportunidad, escapó con su novio a otro lugar. Pero la libertad duraría muy poco. Su padre los encontró y en castigo hizo lo peor encerró por 14 meses a María del Carmen en la prisión municipal. No obstante, la suerte de don Isidro Torres cambiaría cuando fue perseguido por las autoridades en consecuencia de un asesinato, lo que generó el olvido de su hija en prisión. De esta forma, María del Carmen logró conseguir la libertad gracias a que un generoso, entre comillas, hombre de 50 años llamado Luis Carnos se acercó a ofrecerle la libertad, siempre y cuando se casara con él. Fruto de esa relación, Carmen tendría un hijo. Cuando los padres murieron y dejaron una pequeña herencia, Delfina Valenzuela decidió iniciar un negocio seguro, le tenía horror a la pobreza, así que instaló una cantina en su pueblo natal. Junto a los tragos, vendía los servicios de jóvenes prostitutas. Esto tuvo mucho éxito, así que decide abrir otra, pero sería una especie de motel, donde las parejas rentaban el cuarto para que tuvieran furtivos encuentros sexuales. Sí, aquí hay trabajo, pero no de criada. Si vienes a trabajar a esta casa, será de puta. Las cuatro mujeres eran dueñas de varios burdeles en Guanajuato y Jalisco, dos estados vecinos. Sus víctimas fueron en su mayoría sexoservidoras a su servicio, aunque también asesinaron a clientes y bebés de las mujeres esclavizadas. Su número confirmado de víctimas son 80, pero se cree que pudieron matar a más de 150 personas, convirtiéndolas esto en las asesinas seriales más prolíficas registradas en la historia de México. Aún más que cualquier asesino serial varón mexicano y una de las más prolíficas asesinas o asesinas en serie del mundo. Delfina, la jefa, desarrolló un método de reclutamiento que dejaba mayores ganancias. Acudían a los ranchos, a los pueblos cercanos, donde buscaban a las niñas más bonitas. No importaba si tenían 12, 13 o 14 años de edad. Llevaban cómplices masculinos que, si las sorprendían solas, simplemente se las robaban. O si estaban acompañadas de sus padres, generalmente campesinos, se les acercaban y les ofrecían darles trabajo a las hijas como sirvientas. Los padres obviamente accedían. Las poquianchis se llevaban a las niñas y de inmediato empezaba su tormento. Apenas llegaban al burdel, estas sociópatas procedían a desnudar a las niñas por completo, examinarlas. Si consideraban que tenían suficiente carne, los ayudantes que habían encontrado se encargaban de violarlas uno tras otro, vaginal y analmente. También las obligaban a practicarle sexo oral y si lloraban no se resistían, las golpeaban. Después las poquianchis las bañaban con cubetadas de agua helada, les daban vestidos y las sacaban por la noche a que comenzaran a atender a la clientela del bar, bajo amenazas de muerte. Los clientes se mostraban siempre encantados de que les proporcionaran niñas de tan corta edad para que las atendieran. Así que el negocio iba viento en popa. Las hermanas alimentaban a sus esclavas sexuales solamente con cinco tortillas duras y un plato de frijoles al día. Cuando una de las prostitutas llegaba a cumplir 25 años, las poquianchis ya la consideraban vieja. Procedían entonces a entregárselas a Salvador Estrada Boca Negra, que era el verdugo, quien las encerraba en uno de los cuartos del rancho, sin darles de comer ni beber por varios días, y entrando constantemente para patearlas y golpearlas con una tabla de madera en cuyo extremo había un clavo afilado. Una vez que la mujer estaba tan débil que ya no podía ni siquiera intentar defenderse, el verdugo la llevaba a la parte de afuera del rancho y tras cavar una zanja profunda, la enterraba viva. A otras les aplicaban planchas calientes en la piel, las arrojaban desde la azotea para que murieran al caer. Les destrozaban la cabeza a golpes. Si una de las muchachas se embarazaba, si padecía anemia y estaba demasiado débil para atender a sus clientes o si se atrevía a no sonreírle a los parroquianos, era asesinada. Los bebés que llegaron a nacer fueron muertos y enterrados con excepción de un niño al que guardaron para venderlo a un cliente que quería experimentar con él, mientras se dedicaron a maltratarlo. También practicaban abortos clandestinos si alguna de las prostitutas más populares quedaba embarazada, con tal de no perder esa fuente de ingreso. Las mujeres además eran obligadas a limpiar el lugar, a cocinar y a atender a las poquianchis. Para que el negocio fuera perfecto, las poquianchis habían reclutado a varios ayudantes que les auxiliaban en sus labores. Uno de ellos era Francisco Camarena García, el chofer, que se encargaba de transportar a las jovencitas reclutadas junto con Enrique Rodríguez Ramírez. Otro era Hermenegildo Zúñiga, ex capitán del ejército, conocido como el Águila Negra, quien fungía como su guardaespaldas también cuidador del burdel, y era en aquellos días el amante de Delfina y el gran verdugo torturador. Él llevaba también a las muchachas inútiles o rebeldes al rancho San Ángel, donde las dejaba morir de hambre y después incineraba sus cadáveres tras rociarles gasolina. José Facio Santos, velador y cuidador del rancho, y Salvador Estrada Bocanegra, otro verdugo quien también golpeaba a las prostitutas que protestaban por algo y cuando alguna amenazaba con marcharse o denunciar los maltratos a los que era sometida, se encargaba de asesinarla y enterrarla. También policías y militares utilizaban los servicios de las niñas esclavas, para ellos era gratis a cambio de protección para el bordel. Pero también hubo mujeres cómplices. María Auxiliadora Gómez, Lucila Martínez del Campo, Guadalupe Moreno Quirós, Ramona Gutiérrez Torres, Adela Mancilla Alcalar y Esther Muñoz eran prostitutas que se convirtieron en celadoras y castigadoras a cambio de que las poquianchis respetaran sus vidas. Cuando alguna de las niñas nuevas no quería ceder ante el capricho de algún cliente, ellas se encargaban de arrastrarla de los cabellos por todo el burdel, llevarla a un cuarto y darle de palazos hasta dejarla inconsciente. Esther Muñoz también gustaba de matar a golpes a las muchachas, destrozándoles la cara y el cráneo con una tranca de madera. En sí, los castigos de María de Jesús y sus hermanas eran en aplicar severos métodos de descontrol, solían espiar a través de rendijas u hoyos en las paredes y cuando encontraban pecado aplicaban terribles torturas y humillaciones y como casi todos los días descubrían actos inmorales casi todos los días corría sangre puesto que los castigos eran cosas como golpes con palos con clavos quemaduras con hierros calientes o pinchazos había otros donde también las víctimas sostenía tres ladrillos, uno con cabeza y dos con las manos. También había restricción de alimentos, violaciones, palazos, latigazos, sexo con animales, según los datos, aunque esto resulta extraño porque las hermanas lo veían mal. Acuérdense que eran muy religiosas, pero no sorprende que tal vez como castigo o orgías, en los cuales también las poquianchis participaban, pues sucediera. Analicemos un poco los perfiles de las cuatro hermanas Valenzuela. María del Carmen era la primogénita de las hermanas González y también la primera en abrirse paso en este mundo de los bares, las cantinas y la prostitución. Siendo aún muy joven, se volvió concubina de un abarrotero cincuentón que la embarazó para después abandonarla a su suerte. Un hombre mucho mayor que ella y a quien apodaban el gato. Enamorada y decidida a procurarse una mejor vida, se fue a vivir con este gato, y en conjunto instalaron una cantina de mala muerte en 1938. El negocio fue muy rentable, pero este hombre dilapidó las ganancias y propició su quiebra. Con lo que pudo salvaguardar, Carmen montó un estanquillo de vinos y licores. Y así comenzó la etapa empresarial de las poquianchis. Delfina corrió con una suerte similar. Después de sufrir una golpiza ejemplar a manos de su padre por haberse fugado con un hombre mucho mayor que ella, decidió independizarse e inspirada en la cantina de su hermana Carmen, se aventuró a abrir su primer burdel. Delfina fue tal vez la más astuta y la más cruel también de las cuatro hermanas para montar su prostíbulo de rancho, reclutó a base de engaños a 11 jovencitas de entre 13 y 16 años, con la promesa de conseguirles trabajo como empleadas domésticas. Atrajo a varias chiquillas de las rancherías vecinas y años después desarrolló una logística macabra para su red de trata de blancas, aunque siempre utilizando el mismo, digamos, método. Pese a que Delfina se rodeó de la protección de policías y autoridades municipales, que además eran clientes de su local, el negocio finalmente cerró, tras un pleito un zafarrancho que terminó en balacera y en la clausura de su establecimiento. Decidió entonces llevar a sus pupilas a peregrinar por varias ferias estatales, donde llevó Guadalajara de noche, nombre con el que bautizó a su primer burdel. Al concluir las ferias y con dos maletas atiborradas de dinero, se fue a Guanajuato, donde estableció el local de manera más o menos formal. Una vez que el negocio comenzó a operar, mandó llamar a sus hermanas María Luisa y María del Carmen, a quienes les encargó la caja registradora y la cocina respectivamente, mientras ella dirigía el negocio con absoluto autoritarismo. Fue en esa ciudad en donde comenzaron las atrocidades y los actos de corrupción, sobornos e intercambios con las autoridades. Delfina fue muy hábil para mantener a sus pupilas a raya. Las endeudó vendiéndoles enseres de uso cotidiano, productos de aseo personal, ropa, joyas y maquillaje. De esta manera las mantuvo trabajando en calidad de esclavas hasta que la deuda quedara salvada fue precisamente delfina quien comenzó con la intimidación la tortura y el encierro y por supuesto la privación ilegal de la libertad en una visita que hace maría de jesús a sus hermanas en guanajuato coinciden por casualidad con guadalupe Reynoso, una prostituta que en ese entonces se hacía llamar laura larraga esta última había montado su propio burdel en la misma ciudad que Delfina, solo que con mayor prestigio. María de Jesús queda fascinada con el giro elegante del negocio y tiempo después lo adquiere para sí misma. Para poder establecer su prostíbulo, María se prostituyó con una de las autoridades locales responsable de otorgar los permisos que ella requería para operar más o menos bajo el marco de la legalidad. Una vez abierto el negocio, prosperó. La casa en donde llevaba a cabo sus actividades era propiedad de un hombre apodado El Poquianchis, por lo que al local siempre se le conoció con ese nombre. Aunque María de Jesús lo hubiese bautizado con el nombre de La Barca de Oro, no pasó mucho tiempo cuando María de Jesús ya era conocida con el sobrenombre de La Poquianchis, apelativo que rápidamente se trasladó a sus tres hermanas. María Luisa era la menor de las hermanas González Valenzuela y trabajó diez años como cajera en la cantina de Delfina. Durante ese tiempo se dedicó a ahorrar dinero suficiente que le sirviera para obtener su libertad de la familia. Fue la única de las cuatro que nunca se prostituyó y que posteriormente dejó el negocio para instalarse en Veracruz y vivir una vida decorosa. En diciembre de 1963, Soledad y María del Pilar, unas de las prostitutas esclavas, se escaparon de sus captores cuando las enviaron a comprar víveres. Pudieron llegar a Guadalajara y buscaron a la señora Esperanza Sánchez Aguilar, madre de una de las desaparecidas, Elisa, que tenía 13 años, Petra Jiménez Mejía, madre de María, que también tenía 13 años, y Virginia Martínez, madre de otra llamada Catalina, de 17 años. Con ellas acudieron a la policía a exponer la denuncia a las autoridades. Ellos decidieron acudir al lugar, rescatando así a 12 mujeres en deplorable estado, sucias, desnutridas y enfermas. La otra versión, porque hay varias versiones al respecto, es que el 6 de enero de 1964, y sintiéndose acorraladas por la policía, Delfina y María de Jesús trasladaron a las pupilas al rancho San Ángel, una propiedad que contaba con apenas tres cuartos y un extenso terreno. En dos habitaciones, encerraron a sus pupilas amenazándolas con matarlas, si intentaban escapar o si hacían ruido que las delatara. Tal era la desesperación que el día 12, Catalina Ortega, una de las cautivas, logró escapar y llegó hasta la Procuraduría de León, donde denunció el maltrato y cautiverio al que estaban siendo sometidas por las hermanas González Valenzuela. La investigación siguió y reveló una historia de terror, porque encontraron cadáveres enterrados de mujeres, hombres y fetos. Al parecer, el total de muertos fue 90 encontrados en el lugar. Esta denuncia no fue turnada al subprocurador de entonces, Tomás Gómez, y las autoridades detuvieron a las hermanas González Valenzuela el 12 de enero de 1964. Las hermanas Valenzuela son acusadas de numerosos cargos, como por ejemplo, el tráfico de personas, abortos ilegales, corrupción de menores, privación ilegal de la libertad, soborno y homicidio. Obviamente, había muchas pruebas de por medio y demasiados testigos. Ellas fueron condenadas a cadena perpetua. La historia de las poquianchis es una de las más famosas en cuanto a asesinos en serie de México se refiere, y esto no pasó desapercibido para el realizador mexicano Felipe Casals, que realizó un film inspirado en estos hechos, titulado con el mismo seudónimo de estas hermanas, las poquianchis. En este film, eh, rodado en 1976, se intenta recrear, e intentar dar una explicación a los atroces crímenes cometidos por las hermanas González Valenzuela. La película se desarrolla a través de tres ejes temporales que se van intercalando. El primer eje transcurre en los años 50, en los parajes más desérticos de Guanajuato, y se nos muestran las revueltas acontecidas entre los campesinos y terratenientes de la época. Los primeros han perdido sus tierras de forma dudosa ante los segundos y la pobreza inunda la región. Esta insostenible situación, según Casals, de injusticia y hambre, hace que muchas familias tengan que vender a sus hijas a respetables familias para que se encarguen del hogar engañadas. Estos padres no saben el destino que les espera a sus hijas. El segundo eje nos lleva a los años 60 tras ver el periodo de captación de las chicas, vemos cómo son maltratadas, son esclavizadas en el bar de las poquianchis. Prostitución, palizas, condiciones higiénicas, infrahumanas, son algunas de las situaciones que se viven y se recrean en el film. Y por último, el tercer eje nos lleva a los años 70, en el momento de la detención y el juicio de las hermanas. En el segundo y el tercer eje, vemos cómo se construye este entramado, cómo las poquianchis van haciendo amistad con las autoridades del lugar, ya sea bien a través del prostíbulo, de soborno o amenazas. Uno de los elementos más interesantes e impactantes del film, según mi humilde opinión, es ver la perversidad y astucia con la que actuaban las poquianchis, ya que no solo ejercen los malos tratos, sino que hacen que las muchachas encerradas despierten envidias entre ellas y que muchas veces ellas son las ejecutadoras de los crímenes. Mientras tanto, la sociedad, como siempre, cierra los ojos y parece que para bien o para mal tienen miedo de denunciar. Dinero, crimen, poder y miedo van de la mano en este film. Destaco, por supuesto, el buen ritmo de la película y la notable labor de montaje, porque los tres ejes de acción citados anteriormente se van intercalando continuamente para generar esta atención del espectador durante todo lo largo del film. Pese a todo esto, no es una película perfecta, porque también se pueden notar algunos ciertos excesos en la cinta. Debo citar, por supuesto, la cantidad ingente de personajes que rondan durante toda la película, lo que dificulta la comprensión de la trama por algunos momentos. Eh, tampoco la elección de ciertas escenas, porque pese a que parezca que están aportando momentos importantes de la trama, entran y salen de forma esporádica y también sin mucho sentido. Pero lo que es más importante es que también por momentos la película trata de mostrarnos ese catálogo de atrocidades que se cometieron con otros seres humanos y pese a todo pues es una obra interesante para todo aquel apasionado de la crónica negra porque nos traslada a un contexto sociocultural atípico con unos crímenes crudísimos por supuesto. La prostitución en México es una añosa realidad que nadie enfrenta, no al menos hasta ahora y se reconoce como parte naciente de los problemas económicos, políticos y sociales del pasado y del presente del país, donde las autoridades quizás han recurrido a establecer zonas de tolerancia a las que llaman muchas personas letrinas de la sociedad. En la Ciudad de México, como en casi todas las de la República Mexicana, son conocidos los lugares donde ciertas prostitutas encuentran refugio y también trabajo. El incremento de la prostitución ha sido proporcional a los problemas tan importantes como la inmigración, la pobreza, la falta de empleo, etc. Está demostrado que a más pobreza más inmigrantes y a menos empleos más prostitución. Aunque obviamente los relatos anteriores podrían bien ser parte de cualquier guión de cinta de terror, la realidad es que en México la violencia contra las mujeres es cuestión de cada día y se da en todos los ámbitos posibles. Las mujeres ricas o pobres, trabajadoras o amas de casa, solteras, casadas, divorciadas o viudas sufren de violencia en sus hogares o por parte de su pareja, jefe laboral o gente relacionada con el crimen organizado. La historia de las poquianchis ha trascendido como una de las más oscuras leyendas a nivel mundial del ámbito policial, pero quizás solamente es un reflejo no solo de aquellos tiempos, pero de estos muy seguramente también lo sería. De esta forma llegamos al final de esta entrega uh, de, de Mente Abierta Podcast. Yo los invito a seguirme en mis redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram y en mis canales de TikTok, Demente Abierta Podcast, Series y Seriales y La Caverna de Platón. Escríbame, déjeme saber qué piensan sobre el trabajo que realiza esta servidora y yo, por supuesto, contestaré como siempre todos los mensajes que recibo. Hasta la próxima, los dejo con un poco de música, como siempre.
1: Baby, you understand me now. If sometimes you see that I'm mad, don't you know no one alive can always be an angel? When everything goes wrong, you see some bad But I'm just a soul whose intentions are good Oh, Lord, please don't let me be misunderstood You know, sometimes, baby, I'm so carefree High. And then sometimes. The I'm just a soul whose intentions are done Oh Lord, please don't let me be misunderstood Don't let me be misunderstood I try so hard
0: Invito a seguirme en mis redes sociales: en Facebook, en Twitter, en Instagram y también en mis tres canales de TikTok, Series y Seriales, de Mente Abierta y La Cueva de Platón. No te olvides de dejar tus mensajes, tus ideas, lo que piensas respecto a cada tema y, por supuesto, yo me encargaré de responderte siempre adecuadamente. Hasta la próxima.